1: misión vida está bien usted roca bien este
2: y usted está bien no
1: estuve... <risas> eh, yo sí 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 muy bien muy bien este el tema que estábamos escuchando
3: se llama te busco de alex zurdo
1: muy bien muchas gracias hoy tiene un peinado especial o, o...
3: peinado al viento
1: o, o le alguien le pegó.
3: Ah, ¿Qué se digo, hizo? Dígame, siempre digo que ¿entendés? cuando nací me sacaron de los pelos porque siempre ando despeinada. Eh,
1: bueno, este mire, quiero compartir una inquietud grande, y después de compartir esta inquietud, lo que voy a hacer es eh, orar por Israel. Uh -huh. Hablar del cumpleaños de Israel y hablar de las bondades de Israel y no orar por Israel es, eh, es un pecado, mire. Es un pecado. El problema serio con Israel es este asunto de, del Mesías. Es este asunto del Mesías. Eh, la guerra contra Jesús fue muy importante, y la guerra de Jesús contra los judíos fue muy importante. No le voy a llamar guerra, la, el, el, el desencuentro, el, las diferencias eh, fueron muy grandes. Y los religiosos de su época, por supuesto, terminaron tachándolo como, como una persona, un falso profeta, eh, o como un mentiroso eh, Yo he tocado este tema He tocado este tema aquí Y, y bueno, no, no deja de preocuparme Más que nada por la salvación de los judíos Les voy a decir algo muy fuerte aquí Les voy a decir que eh, Los judíos Que no creen en Jesús El Mesías están en una situación muy delicada delante de Dios. le voy a dar una enseñanza de Jesús. Nosotros creemos en, en Jesús y creemos en las palabras de Jesús. Él, él dijo, me envió mi Padre, yo he descendido de, del cielo, yo hago lo que mi Padre me mandó que hiciese, eh, cosas que para los judíos de aquella época y los de esta época son palabras muy falsas, muy mentirosas, muy engañosas. Si bien ellos tratan de minimizar estas grandes diferencias eh, de, de fe, hay algunos que no, hay algunos que no. Y lo que enseñan dentro de las... de las este, de las, eh, los lugares de enseñanza religioso En Israel eh, Son muy fuertes Ellos callan Lo que opinan de Jesús Lo que piensan de Jesús este, Pero aprovechan, digamos La amistad del cristianismo con Israel Los cristianos amamos al Dios de Israel Los cristianos amamos eh, A a la descendencia, al linaje de, de Israel.
3: ¿Y qué dicen Estamos entonces con... de los, estos que, que no creen en el Mesías, qué, qué dicen entonces de los, los judíos mesiánicos? Porque hay en Israel judíos mesiánicos.
1: Peor, peor, porque para ellos los judíos mesiánicos son falsos cristianos que tratan de judaizar y que tratan de confundir a los judíos. ¿Eh? entonces tienen, tienen, eh, tienen un rechazo más fuerte por los judíos mesiánicos que por eh, los, eh, los cristianos ahora las discusiones que tuvo Jesús yo no voy a hacer un estudio bíblico acá no nos dan los minutos que tenemos para explicarles la disidencia con Jesús que, que, que es una disidencia muy grave. Eh, por ejemplo, en, en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 18, el evangelista dice que Jesús dijo, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me, me, que me envió da testimonio de mí. Entonces él... Él dice, yo soy el Hijo, mi Padre me envió y el Padre da testimonio de mí. Entonces esto le sonaba bochornoso a los judíos, ¿no? Porque, eh, claro, ellos, ellos toman pasajes del Antiguo Testamento que dice que eh, tu Dios uno es, hay uno solo. Y les molestaba muchísimo que Jesús dijera, mi Padre, eh, ellos decían a qué padre se refiere ¿A quién, de quién está hablando y, y cuando dice me envió del cielo y estoy haciendo la obra de mi padre y yo hablo entre ustedes lo que él me ha dado que yo hable eh, eh, rechinaba muy fuerte en los oídos de los judíos entonces le dicen en el versículo 19 a Jesús ¿dónde está tu padre? y Jesús respondió ni a mí me conocéis ni a mi padre. Le dice a los judíos, expertos en religión, que enseñaban todos los sábados en las sinagogas y que, y que guardaban meticulosamente los reglamentos que tenían, los ritos que tenían que ver con la fe eh, judía. Les dice a ellos: usted a mí no me conoce y a mi padre tampoco lo conocen. ¿Mm? Eh, si a mí me conocieran, también a mi padre conocerían. Decirle al, a los judíos ortodoxos, ustedes no conocen a Dios, porque eso es lo que le está diciendo. Ustedes rezan, ustedes hablan, ustedes invocan la palabra de Dios, toman eh, las leyes de Moisés, qué sé yo, todo lo que ustedes quieran, pero ustedes no conocen a Dios. Se puede... ¿Saber tanto de Dios y no conocerlo? Esa es la pregunta que yo traigo en esta, en esta mañana Y la respuesta es sí, se puede saber mucho de Dios Satanás sabe mucho de Dios, los demonios saben mucho de Dios Se conoce en la Biblia de memoria este, La inteligencia artificial se la recontra, conoce mejor que nosotros a la Biblia Así que sabe de Dios, pero la inteligencia artificial no conoce a Dios, ni obedece a Dios, ni guarda los mandamientos de Dios, tampoco aquellos que niegan al Mesías, ¿Mm? tampoco. Jesús planteó un, un dilema muy importante. Yo traigo las palabras de mi Padre y ustedes no escuchan las palabras de mi Padre. El que, el que no escucha las palabras de mi Padre no es de mi Padre, no conoce a mi Padre. No me conocen a mí que soy el Hijo del Padre. Así que la, el dilema es muy grande. Se trata de, de que Jesús es un estafador, un mentiroso, o es el Mesías, o es el Mesías. Eso es, eso es durísimo. Y durante todo este capítulo 8 del Evangelio eh, de Juan, se da vuelta sobre esta conversación de Jesús con los judíos. Entonces, el versículo 47 del mismo capítulo, dice: el que Jesús dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Una definición extraordinaria. ¿Cómo? El que es de Dios, entiende, disierne, deja entrar las palabras de Dios. Ahora, yo les traigo palabras de Dios y ustedes no dejan entrar esas palabras. no la, O sea, las escuchás, pero no las recibís. Me temo que hay muchos cristianos que también escuchan, pero no reciben. ¿Mm? Cuyas vidas no dan testimonio, de que el poder espiritual de la palabra de Dios está emanando, está fluyendo de, sus, eh, de su corazón a través de sus palabras. Es importante entonces el dilema que Jesús plantea cuando le dice a los judíos ustedes no conocen a Dios, ustedes no conocen al Padre. El que es de, el que es de Dios Oye las palabras de Dios, pero ustedes no las oyen, no las reciben. No creen lo que yo les estoy diciendo y yo les estoy diciendo la verdad. Lo que yo les digo a ustedes es verdadero. Así que es un dilema eh, muy fuerte, que no es simplemente vamos a ver cuando venga Jesús si ya vino la primera vez y ahora es la segunda, como plantean algunos. Porque dicen, bueno, está bien, ustedes creen que, vino la, que ya vino la primera vez, nosotros no, cuando venga le vamos a preguntar si ya vino la primera o si esta es la primera. No, 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 no. El dilema es mucho más grave. Ustedes no me han querido escuchar a mí esto significa, ustedes hasta el día de hoy rechazan al Mesías, hasta el día de hoy. Hoy en día la ortodoxia judía rechaza a Jesús No es que cuando venga vamos a ver, hasta el día de hoy Jesús es un impostor. Eh, ¿Significa eso que yo tengo que tomar una actitud negativa contra Israel? No, 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 yo debo amar a Israel. De Israel me vino el conocimiento de la verdad. Eh, Dios se manifestó a través de Israel. Sus palabras vinieron a través de los profetas de Israel salvo que cuando vino el Mesías no creyeron las palabras del Mesías y tampoco creyeron que Jesús fue el Mesías eh, rechazado. Por eso Jesús se lamentaba fuertemente diciendo, oh Jerusalén, si al menos supieses en este día lo que es, es para tu salvación, cuántas veces quise juntaros como... Hace la gallina con sus polluelos y no, y no quisiste. No has conocido el día de tu visitación. Terrible. Terrible lo que ocurrió en aquel entonces, pero terrible que esto siga ocurriendo hoy. Terrible que siga ocurriendo hoy. Entonces eh, me dio mucha pena... Anoche participé, como les dije, de un acto importante, el 75 aniversario de la declaratoria de la independencia, de la, la, el nacimiento del Estado moderno de Israel en su propia tierra. Y bueno, se hizo eco el gobierno. Habían muchos ministros de gobierno en ese acto, en esa celebración de anoche, en la que había un muy buen lugar, muy buen catering, muy buena eh, comida, un espectáculo musical de un grupo vocal judío extraordinario. Este, ¿Qué más? La presencia, por supuesto, de, de autoridades militares, de políticos, vi algunos senadores. Eh, muy fuerte, muy fuerte. Y Yo estaba ahí mirando todo eso y pensando en lo que ahora le estoy diciendo. Amo a Israel y no quiero que se pierda. Y tengo amigos muy queridos en Israel. Tengo amigos muy queridos que son judíos. Este, y, y me preocupa. Me preocupa porque yo creo que Jesús es el Mesías, pero no solamente que Jesús es el Mesías, sino que eh, Israel lo ha rechazado. Y lo sigue rechazando, ¿eh? Y lo sigue rechazando. Entonces, vuelve en el mismo capítulo 8 de Juan a repetirse esta, esta historia. Les voy a leer desde el versículo 54, la discusión de Jesús con los judíos. Eh, respondió Jesús, «Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica». El que vosotros decís que es vuestro Dios. Aquí no se trata de que los judíos rechazaron a Jesús, se trata de que Jesús rechazó a los judíos también. Entonces esto es un, es un dilema muy grande. Yo vengo en nombre de mi Padre, mi Padre me glorifica. Las obras que yo hago no son de demonios, las obras que yo hago son de mi Padre, son de Dios. El que... El que Ustedes dicen que es vuestro Dios, pa, por favor, es muy fuerte la, la, la discusión, el, el, el choque. ¿Mm? Así que esto se transforma en o, o, o muere Jesús o nosotros vamos a entrar en un desprestigio terrible porque este hombre hace muchos milagros y la gente entera se va detrás de él. Además hace cosas que van contra nuestras enseñanzas. Sanar a un enfermo en un día de reposo es una desobediencia extraordinaria a la ley. Según ellos, según ellos, según Jesús no estaba desobedeciendo a la ley porque, porque Él dijo en el día de reposo se puede hacer una buena obra. Por ejemplo, salvar a un burro que cayó en un pozo, sacarlo o le vas a dejar hasta el otro día después de... Le de, dice, si ¿ustedes sacan al, a un burro a tomar agua en el día de reposo y no pecan? ¿Y yo que sano a una persona, peco por, por, por sanarla? Entonces, eh, colisionaba muchísimo las enseñanzas de ellos, porque, por ejemplo, eh, Jesús no atacaba la ley, Jesús no atacaba la ley, atacaba la reglamentación de la ley, la interpretación de la ley. La ley no dice, no puedes llevar tu, eh, ¿cómo se llama?, tu, tu lecho en día de reposo. La ley dice que no tienes que trabajar, que no tienes que hacer ninguna obra. Pero la interpretación de los judíos era, entonces no podés... Eh, Llevar esto, no podés llevar a lo otro, tenés que... Bah, qué sé yo, hasta el día de hoy. El día de hoy, para no hacer una obra, los judíos que viven en un edificio no aprietan el botón del ascensor. ¿Lo sabía usted? Uh -huh. Los días sábados el ascensor anda automático y para en todos los pisos, a la ida y a la vuelta. imagínate un edificio que tenga 40 pisos, vos no podés apretar el 40... ¿Mm? tenés que esperar que te lleve que te traiga y ni siquiera prender va... las
3: luces no tienen cosas va... automatizadas
1: claro, han automatizado todo para no tener que prender la luz ¿Mm? entonces este, digamos que sigue así de, 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 de difícil de in interpretar es la interpretación de la ley no es la ley y muchos este, cristianos llamados mesiánicos, se confunden también con estos temas. Creen que están cumpliendo con la ley cuando hacen algunas cosas. Y en realidad están cumpliendo con costumbres de hombres. Así le llamó eh, Jesús. Costumbres de hombres, mandamientos de hombres le llamó. Entonces dice mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis. Jesús acusa directamente y le dice, mire, ustedes, al Dios que dicen que es el Dios de ustedes, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ustedes no lo conocen. Es muy fuerte la declaración de Jesús. ¿Mm? Eh, dice, mas yo le conozco. Y si yo dijera que no le conozco, Serían mentirosos como ustedes, dice este pasaje. O los trata directamente de mentirosos. Eh, Jesús termina agraviando fuertemente a los religiosos de su época. Y estas palabras siguen agraviando Los siguen agra agra agraviando fuertemente porque ellos. ¿Tenemos algún problema? Eh, no sé lo que estoy estaba diciendo. Estas palabras de Jesús siguen agraviando hasta el día de hoy. Ustedes no conocen a mi Padre, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y si yo dijera que no le conozco, estaría mintiendo. Yo sería mentiroso como ustedes. ¡Pah! Aquí les pega muy duro. Eh pero le conozco y guardo su palabra. La discusión de Jesús con los religiosos de su época es muy dura, es muy dura. ¿Qué es lo que quiero hacer yo en este momento? Quiero orar por Israel. Yo tengo amigos en Israel, yo quiero que sean salvos, Quiero que sean salvos. Pido a Dios que haga algo por ellos, que los bendiga de una manera especial. Es el mejor, eh, lo mejor que puedo hacer para celebrar los 75 años del pueblo de Israel. Eh, no, no quiero entrar en, en, en este debate porque esto no es una cuestión de, de lógica ni de debate racional. Y he escuchado los argumentos de la ortodoxia judía, son muy importantes, son contundentes contra Jesús. Eh, pero oigo los argumentos de Jesús contra la ortodoxia judía y digo también, eh, son So, no, no hay términos medios, no hay un territorio en que podamos decir, bueno, aquí, aquí nos podemos poner los judíos y los cristianos en un territorio neutral. No, no nuestra, nuestra fe divide las aguas de una manera impresionante. Lo bueno es que lo, no quita, no, no, no destruye, no deshace el amor que Dios ha puesto en nosotros por los eh, judíos, por el pueblo de Israel. Padre, quiero pedirte en esta hora que tú bendigas al Estado de Israel, a la nación de Israel. Te pido en el nombre de Jesús que te glorifiques, te pido en el nombre de Jesús. Señor, abre los ojos de tu pueblo para salvación. Padre, que sean libres de oscuridad. Padre, quita el velo. Señor, te pedimos que tú salves a tu pueblo, que tú libres a tu pueblo. Líbralo de su ignorancia, que te conozcan a ti, Dios nuestro, que te conozcan a ti, el Dios creador del cielo y de la tierra. Hemos entendido, Padre, que se puede saber acerca de ti y no conocerte. Señor, eh, haz, haz luz en el corazón, envía tu Espíritu Santo y despierta, abre los ojos del entendimiento de tu pueblo, la descendencia de tu amigo Abraham, te lo pido en el nombre glorioso de Jesús. Amén y Amén. Amén. Bueno, Roxana, sí. en el próximo bloque vamos a orar por los enfermos. ¿Qué le parece? Muy
3: bien, perfecto. Entonces vamos a una tanda.
1: Roca con nuestro programa de hoy.
3: Perfecto, continuamos. Y
1: queremos hacer memoria delante de Dios de de los enfermos, de los enfermos. Me acuerdo eh, la iglesia que yo asistía cuando era joven, que se hablaba mucho del hecho de que hoy hacían, fa eh, hacían menos falta los este los milagros por cuanto la ciencia había avanzado mucho y los médicos la ciencia estaba dominando la medicina estaba dominando las enfermedades ya he llegado a viejo y la medicina no logra superar aparecen más pestes más enfermedades más preocupaciones ansiedades y eh, la gente se sigue enfermando y antes, me acuerdo cuando yo era chico, che, yo iba, a, me llevaban al médico, me ponía el, ¿cómo se llama? El, el estetoscopio.
3: Estetoscopio.
1: Sí, y me hacía con la manito así en la panza, ¿no? Tuc, 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 Y el médico decía, me miraba la garganta, tiene gripe, tiene angina, tiene inflamado el estómago, hágale una friguita de alcohol en la panza. Este, era todo más sencillo, ¿no? Venía este, el doctor a la casa. Era era barato, parece ser, que, que venía el doctor a la casa. No sé cómo es. Entonces este, el médico le decía: mire, dele esto y compre esto y listo. Ay, doctor, ¿y no le estará faltando calcio? ¿Y no le estará faltando? No, no creo, pero bueno, si usted quiere calcio, compre calcio. Qué sé yo. Nos daba. Era todo muy sencillo. Era todo muy sencillo. Hoy en día, para que te sacan la radiografía, que la radiografía no se ve bien, que vamos a sacarte, te vamos a hacer ese otro que te va mirando eh, por dentro, que te vamos a meter dentro de una máquina que te dejan tieso ahí. No, no, no. La medicina o no avanzó nada o se enredó.
3: Para mí que se enredó.
1: Sí. Este Y la verdad es que hay tantos enfermos, tantos enfermos, tanta gente necesitada que, que igual que en la época de Jesús mucha gente... Mucha gente necesita oración, mucha gente necesita un milagro. Y yo me he propuesto que vamos a orar por los, eh, por los enfermos. Necesitamos bendecir a eh, los enfermos. Jesús tenía compasión. Siempre sanaba a aquellos que estaban enfermos que venían a buscarlo a Él. Los que no se sanaban eran los que no tenían fe, mira Los que no tenían fe, no. A veces Jesús sanó a alguien, no por la fe del enfermo, sino por la fe de de, de, de algún amigo, ¿no? O de la madre, o del padre, o del amo, porque hasta hubo un... Eh, un militar romano que pidió por la sanidad de, de un siervo de él. Uh -huh. Y Jesús lo concedió.
3: Uh
1: -huh. Anoche vi una serie de... ¿Cómo se llama esta serie? Que se llama Elegido. Chosen. chosen. ¿no? Eh, le De Chosen. Ahí está. Cuando Jesús... Ellos parece que hacen una historia de cómo habrá sido la vida de ese hombre que estaba al lado del eh, del Betesda. Del, del, del,
3: el paralítico de Betesda. ¿eh?
1: El, pa el paralítico de Betesda. Este, entonces eh, hacen como que hay un niño que se sube a un árbol, se cae, se rompen las piernas y van mostrando al niño mientras va creciendo como los demás juegan y él está ahí sentado, tirado, y en algún momento parece que la familia se cansa, ya no sabe qué hacer con él, y lo dejan, y, y, y alguien lo lleva alguna vez al, eh, al, no es arroyo, ¿cómo se llama? Al estanque. Al estanque de Bethesda, porque ahí parece que un ángel movía de vez en cuando. Eh, el agua y, y el primero que entraba en el estanque se sanaba hasta que bueno es todo un drama porque se, va, se ve cómo se va envejeciendo el hombre y sigue ahí y sigue ahí eh, 38 años sin poder caminar 38 años eh, tirado en el piso hasta que llega Jesús y, y lo sana, lo, lo levanta. Le, no lo levanta, le ordena que se levante. Eh, levantate, toma tu lecho y, y, y andate, tranquilo. Este, que también fue motivo de una gran discusión con los religiosos de la época, porque justo lo hace en... Justo lo hace en... En un día sábado, este, este milagro Jesús, ¿no? Qué fuerte. Sí, hay mucha necesidad. Ayer firmé un programa de una hermana que fue operada de corazón, que fue operada de, de cáncer en, en el pecho y que definitivamente ha llegado a tener una edad importante, de, no sé decirte de qué edad capaz que como la mía o más, pero esta hermana confió en Dios para su sanidad y él dice Dios, eh, ella dice Dios me sanó, Dios me sanó, yo tenía fe y él, y él lo hizo. Mucha gente muere de estas enfermedades, mucha gente muere por estas enfermedades que aparecen nuevos, nuevos nombres de enfermedades. ¿Mm? que los médicos a veces ni le explican a la gente, ¿qué, qué, al final, ¿qué tengo? Al final, ¿qué tengo? Eh, vamos a hacer crecer la fe. Vamos a hablar con, con fe, nos vamos a unir a la fe de los enfermos y vamos a pedirle al Dios del cielo que traiga sanidad sobre los enfermos. Padre, queremos pedirte en esta misma hora que tú inclines tu oído a nuestra oración. Venimos delante de ti por causa de tantas personas enfermas en los hospitales, en las cárceles, en sus casas, en el trabajo, personas atemorizadas con dolores que les dicen que podría ser esto, que podría ser lo otro. Te pedimos que intervenga, Señor. Te, te pedimos que tú quites los dolores, que destruyas las enfermedades, que deshagas las enfermedades. Tú eres el Dios Todopoderoso. Manifiéstate, Señor, donde quiera que haya un enfermo. Eh, Señor, donde quiera que haya alguien escuchando esta oración. Nos unimos a esa persona, Señor aquellos que están postrados en las camas de los hospitales, levántalos, Dios mío, levántalos, Dios mío. Señor, tenemos alrededor nuestro tanta gente que tú la levantaste de la misma muerte cuando los médicos ya la, los habían desahuciado. Señor, eh, que tu nombre sea glorificado, Señor, que, que seas exaltado, que seas reconocido, porque tú eres nuestro sanador, porque tú eres nuestro libertador. Señor, eh, haz desaparecer los quistes y los tumores, haz desaparecer las migrañas, Dios mío. Eh, señor, eh, te pedimos que tú quites los dolores de las articulaciones, que tú sanes los huesos y las articulaciones. Te pedimos, Padre mío, por las enfermedades cardiovasculares, interviene tú, Señor, pon tu mano, pon tu mano, aleja el temor, te lo pedimos en el nombre de Bendito de Jesús, declaramos que tuyo es el poder, que tuya es la gloria, que tuya es la honra. Señor, que tu Espíritu Santo descienda con, como fuego, eh, tocando esas partes que están afectadas, las columnas desviadas, Padre mío, eh, que tú intervengas, las enfermedades, en el páncreas, las enfermedades en el hígado, en los riñones, Padre mío, en el nombre bendito de Jesús, las enfermedades gastrointestinales, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, las enfermedades respiratorias, las enfermedades de los pulmones, Padre, de la faringe, quita, Señor, la enfermedad en el nombre de Jesús, te lo pedimos, que tu nombre sea glorificado, que el alivio sea ahora, inmediato, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tuyo es el poder y tuya es la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Me alegra poder orar por ustedes. Me alegra poder orar por aquellos que nos están siguiendo a través de nuestra plataforma jorgemarquez.uy A los que nos escuchan por, por radio, yo les pido que, eh, que anuncien a la gente para que entre a ver este programa en video a través de la pl plataforma JorgeMárquez.uy. ¿Mm? Eh, Nos vamos a un corte. Sí,
3: y quiero recordarle que puedes seguir enviándonos su, su motivo de oración al 095-333-330. Todos los días puedes estar enviándonos tu motivo de oración al WhatsApp de la iglesia, 095-333-330. ¿Vamos a un corte?
4: Bien. Continuamos con Misión Vida para las Naciones Roca, seguimos adelante con el programa, contentos de estar aquí con ustedes este ratito, y bueno, compartir estos minutos, saludarles, contarles que se nos acerca un encuentro, ¿eh? el próximo 19 al 21 de este mes tenemos encuentro en Verac, así que anótense, están a tiempo de, de, de poder anotarse en lo que consideramos una de las actividades más fructíferas y lindas que tiene la iglesia, que es justamente... Eh, pasar un fin de semana en Veraca eh, para encontrarnos con Dios. ¿Mm?
3: Sí, no dudes de participar del encuentro, no mires que está más frío ahora, no, no hay excusas. Ah, porque, siempre,
4: si nos ponemos a buscar siempre hay alguna eh, excusa. ¿eh?
3: porque cuando uno necesita de Dios... Nada te puede frenar, nada te puede detener. Si vos necesitas a Dios, tenés que correr a sus brazos. ¿Y qué mejor que participar de este encuentro donde vas a estar a solas con el Señor a partir del viernes a la noche y hasta el domingo a la mañana? Vas a estar ahí sola con el Señor, solo con el Señor, va a estar ministrándote, va a estar tocando tu corazón, va a estar transformando tu vida. Así que si necesitas ese cambio desesperadamente, si tenés hambre y sed de justicia, acércate al Señor y participa de este encuentro.
4: Muy, pero muy bien. Bueno, eh, dice la Biblia en Efesios 3.3 Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eh, nos dice el autor David Wilkerson, desde eh, la cruz Dios ha tenido una sola gran intención para su pueblo y no cambiará hasta que Cristo regrese, regrese en gloria. Su intención es que entendamos el misterio del Evangelio revelado primero al apóstol Pablo. ¿Cuál es el misterio? Es simplemente esto, el cuerpo de Cristo todavía está aquí en la tierra, la cabeza está en el cielo, pero los que le amamos y le servimos somos sus manos, sus pies y su corazón, su, su, eh, su cuerpo visible aquí en la tierra. Pablo enfatiza esto en sus cartas diciendo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, eh, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La intención de Dios para estos últimos días es que cada miembro de su cuerpo, cada uno de nosotros, sea una verdadera expresión de quién es Cristo. Las personas que no conocen a Jesús deberían poder verlo en nosotros tan claramente como si estuviera aquí en la carne. Estamos llamados a apropiarnos tanto de su carácter y de su gloria que el mundo se llene de esperanza y encuentre las respuestas a sus necesidades. No es suficiente conocer a Cristo, estamos llamados a ser expresiones plenas y verdaderas de Él. Debemos preguntarnos, ¿mis acciones representan quién es Cristo? ¿Cristo, en su cuerpo físico, abusaría de su cuerpo? ¿Intentaría difundir la luz con una bolsa de oscuridad en su propio corazón? Dios nos dice que mantengamos continuamente ante nuestros ojos su única gran intención que nosotros como su cuerpo reflejemos honesta y puramente quién es Él. Pon tu corazón en ser una verdadera expresión de Jesucristo. Bueno, este es el gran desafío que tenemos eh, por delante uh -huh. eh, Roca los cristianos y es a reflejar a Cristo eh, al mundo, ¿no? Y, y de hecho... De hecho, una de las eh, de las cosas que refleja realmente eh, a Cristo en el mundo es el amor. Uh -huh. El amor con que nos, nos amamos los unos a los otros, ¿no? Cosa que a veces este, parece que nos costara tanto a los cristianos. Hoy leí en la mañana ese pasaje de, de Primera de Juan, donde dice Juan que aquel que no ama a su hermano, aquel que dice yo. Este, estoy con Dios o tengo a Dios y no ama a su hermano el tal es mentiroso o sea no se puede aborrecer al hermano y amar a Dios es imposible, dice la Biblia que el mundo nos verá amarnos y por ese amor dice que la gente va a creer porque dirá mirad con qué amor se aman estos ¿no? cuando veían a los cristianos en las arenas romanas dando la vida y comidos por leones y, y fieras, eh, eran un espectáculo al mundo, se ayudaban entre ellos, oraban, se abrazaban, se amaban, y los espectadores que estaban ahí viendo esa carnicería este, eran conmovidos por el amor de los cristianos que en el lecho, en el lugar de su muerte, estaban amándose y unidos, y ayudándose entre ellos, y, y orando unos por otros, en medio de, 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 del tormento y de la muerte, ¿no? Eh, hoy por hoy pareciera a veces tan difícil de unir a la iglesia, ¿no, Roca?
3: Amarnos, porque ¿Eh? agregando lo que vos decías, dice la Biblia que ¿cómo podemos decir que amamos a Dios al que no vemos claro. cuando estamos viendo a nuestro hermano y no lo estamos amando?
4: imagínate
3: Entonces, eh, el amor, dice la Biblia, cubre multitud de faltas. O sea, no tenemos que ver... Eh, a la persona en su pecado, no tenemos que ver a la persona en, en, en su manera de vivir, porque si bien bueno estamos viendo lo que está haciendo la persona alejada de Dios o que dice eh, creer en Dios, sin embargo hace cosas que están mal, eh, y nosotros no estamos exentos de eso, de hacer las cosas que están mal, pero el amor que nosotros tenemos de parte de Dios hace que miremos a la persona con ese amor y ese amor, cubre la multitud de faltas que hay en la vida de las personas como las cubren nuestras vidas. Por lo tanto, eh, nos miramos entre nosotros y eh, nos amamos con el amor del Señor porque eh, estamos haciendo de lado las, las cosas malas. Y así nos mira Dios. Eh, por medio de la sangre de Jesucristo, ¿no? así nos mira el Señor con tanto amor que, que cubre con ese amor la, la multitud de falta que tenemos todos nosotros porque no es una, una sola cosa, son varias cosas que tenemos en nuestras vidas que arrastramos y el Señor sin embargo nos ve a nosotros como su creación y nos perdona y nos limpia y nos da la oportunidad.
4: Así es, eh, el amor es una decisión, es un compromiso. ¿Mm? Mm -hmm. A veces este, le damos mucha vuelta pero amar se decide. Chao. Uh -huh. Se decide. No es una cuestión de sentir, como hablaba el apóstol hoy, ¿no? Sobre el pueblo de Israel. Tenemos este, un montón de, digamos, de, de diferencias. Sobre todo la más grande es que Israel no ama a, a, nuestro, a nuestro Salvador, que es el de ellos también, por supuesto, en primer lugar. Claro. Porque Jesús a lo suyo vino, uh -huh. dice la Biblia. ¿Te acordás cuando el Señor le habló a aquella mujer? Este, ¿De dónde era aquella mujer que le dijo que el pan era para los hijos y no para los perrillos? ¿Te acordás? La sirofenicia era La claro, le dijo, no, no, el pan es para los hijos no. quiénes son los hijos? Los de Israel ¿Ah? este, Sin embargo, amamos al pueblo de Israel Amamos a la gente, tenemos que amarla Porque el amor trasciende las diferencias que podamos tener ¿Cómo no nos vamos a poder amar entre los cristianos, entre las iglesias, entre los pastores? Que Dios nos ayude a, a, a amarnos, porque dice que el amor es perfeccionado, ¿no? Dice que tenemos que ser perfeccionados en el amor. Así que eh, que podamos en este día ser perfeccionados en el amor, porque quizás el corazón se ha endurecido, se ha herido, se ha lastimado, ¿no? A veces se resiente el corazón, ¿no? Dice la Biblia acaso no se ponga el sol sobre mm -hmm. vuestro enojo, ¿no? Mm -hmm. Porque a veces el enojo este, se, se levanta en el corazón y cuando bueno no te lo sacás en el mismo día, ya el otro día ya tenés un. Se, va se te claro, se te transformó en un resentimiento, ¿no? Entonces, a veces nos ofendemos, uno dice una cosa, el otro dice otra, y bueno, y corremos el riesgo de perder el amor. Que Dios nos ayude sí. en este sentido para que, para, que, para que demos testimonio como debemos al mundo, ¿no? Uh -huh. De que Cristo es real y que tenemos en, en, en nosotros el amor de Cristo. Bien. Va a estar en unos minutitos Elena Paredes desde Rivera. Esta semana hemos compartido testimonios desde Rivera. Eh, un testimonio muy, muy fuerte ¿eh? que tenemos hoy. Así que no se vayan porque vamos a estar hablando con, con Elena acerca de su vida y su historia y de cómo Cristo la ha transformado. Así que no se vayan.
0: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al Apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram. Instagram arroba Jorge Márquez Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. MBTV.
4: Muy bien, continuamos con Misión Vida y estamos en contacto desde la ciudad de Rivera con Elena Paredes, que hoy nos va a contar su historia y su testimonio. Elena, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Bien, usted, Pastor, buenos días.
4: Buenos días. Es un gusto. Le, ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está esa frontera? Un poco
2: nerviosa, pero. Bien, está, está muy fría.
4: Está frío por allá. Y está frío. Bueno, bienvenida al programa, Elena. Le vamos a pedir a, a Roca que nos lea un poco tu historia. Muy
2: Creció bien.
3: junto a 10 hermanos en una familia muy pobre. Desde pequeña pasó necesidades y ayudó con tareas para el sustento. Sufrió el rechazo de sus padres, quienes nunca le llamaron por su nombre. Le decían rata inmunda, entre otros apodos. Recuerda que cada noche su papá alcohólico y violento intentaba abusar de ella y de sus hermanas. Desde los 5 años fue abusada por el compadre de su madre hasta que falleció cuando ella tenía 13. Entonces pensó que su sufrimiento había terminado, pero empezó a ser acosada por su hermano, quien un día le arrancó la ropa en pleno campo, pero el abuso fracasó gracias a unos vecinos que le ayudaron. No obstante, sus padres no le creyeron y la echaron debiendo irse a vivir con una hermana. Tenía 16 años cuando su papá la envió con un hombre a trabajar como niñera, pero era mentira. Al llegar le quitaron la ropa, le pusieron un camisón blanco y la encerraron en una jaula en medio de un salón con varios hombres. Estando encerrada y sin conocer a Dios, le pidió ayuda. Entonces un joven que trabajaba allí le tuvo compasión Elena solo, solo podía escaparse cruzando un patio lleno de perros violentos, por lo que una vez más le pidió socorro a Dios, ya que prefería ser devorada por los perros que abusada nuevamente sin saber cómo atravesó 53 kilómetros de campo sin abrigo, llegando a su casa muy lastimada estuvo cuatro meses internada y debido al shock no podía hablar, a los 19 años se fue a vivir con un hombre porque quería tener una casa y ser feliz, pero en su ignorancia no sabía que podía quedar embarazada y al estarlo, su pareja la echó Pasando a vivir a la calle Luego lejos de su familia Con un bebé en su vientre Supo que su madre estaba muy enferma Y decidió cuidarlos por ocho años Hasta que falleció Cuando su hija era aún pequeña se casó con un hombre de 21 años mayor que ella y tuvo tres hijos pero vivió otro infierno, también cuidó de su padre postrado y le dijo papá te amo soy tu hija y te perdono, pero no recibió nada a cambio, tenía 44 años cuando un joven le predicó el evangelio, asistió un tiempo a la iglesia pero luego se alejó, cuatro años después le hablaron nuevamente del amor de Dios y empezó a congregarse nuevamente, a pesar de recibir maltrato de su esposo, hoy con misericordia lo cuida de su enfermedad pudo perdonar y ser perdonada Dios es su padre y sabe que él continuará trabajando en su vida para ayudar a
4: otros bueno Elena, eh, muy fuerte tu historia ¿eh?
2: sí es
4: muy fuerte sí. ¿Cómo, ¿cómo es esto de que tu, tu papá te decía rata inmunda?
2: sí, porque ellos no me nombraban por mi nombre, eh, mi nombre es Elena Paredes, pero nunca me nombraban por Elena, siempre me dijeron rata inmunda, sediciosa, te hacer un montón de cosas que aún yo está sanando. Pero muchas cosas me pasaron después. Mi padre se confundía con nosotros.
4: ¿Tu padre era un pervertido?
2: Mi padre pensó, sí. Era una persona que no conocía el amor de Dios, Josh, Claro. para hacer una cosa de ese. Sin duda. Pero, pero Dios me libró siempre. Yo siempre cuido de mí, porque mi padre nunca tentó, pero nunca llegó a hacerlo. Porque Dios estaba cuidando de mí.
4: Vos, a pesar de todo eso que sufriste, Elena, pedías a Dios, clamabas a Dios.
2: Sí, le pedí a Dios, sin conocerlo, porque yo no creía que existía Dios. Yo le digo sinceramente, no creía que existía Dios. Porque yo con cinco años fui abusada por un compadre de Mi madre, que no sé de qué parte, era compadre.
4: ¿Qué es un compadre? Y
2: ahí, yo no conozco. Es, es un padrino de alguien. Ajá. Padrino sé de quién era. Sí, entonces, ahí ese hombre venía y abusaba de mí y mi madre no, no, no veía. Yo, yo sentía la voz del hombre y me escondía bajo la cama. No quería salir porque me hacía daño. Y ahí mi madre me traía y me sentaba y pasaban las cosas que pasaban. Y yo no entendía. Siempre me pregunté por qué, siendo una persona chiquita, flaquita, delgadita, como un hombre iba iba a ver en mí verme como mujer, no como niña. Bueno. Y los, los pedófilos,
4: que... los, pedo, los, los pederastas este, son personas pervertidas. Ven justamente en la inocencia sí. de un niño un objeto sexual. Y, y lo otro muy raro era que tu madre se hacía la... La ciega, ¿no?
2: Sí que no veía. Este,
4: digamos que más sí, que, que, no veía, más, cada más cada que ciega lo que pareciera es que cobrara por tus servicios.
2: Nunca entendí. Porque ella, ella veía.
4: Bueno. Pero evidentemente pero algo, vale. algo de eso habría. Lo cierto es que un día este te, te, llevaron, te, te llevaron, te te secuestraron. ¿Cómo fue eso? Fue no,
2: pues así. Eh, yo estaba lavando en un arroyo, porque yo lavaba ropa de todos ellos. Y, y, y vino mi padre y me dijo así: Che, rata, venía acá. Dice que este hombre está buscando una niñera. Dice: Agarra tus trapos que te vas a ir con él. Y yo agarré y dije: Pa, qué bueno, voy a tener dinero. me Voy a, voy a poder tener dinero para mí, para yo. Yo me quería ir de casa. Entonces, ahí ese hombre me llevó. Pero eh, la cuestión es que mi padre y ni mi madre nunca preguntaron para dónde me llevaban, ni qué yo iba a hacer. Sabía que era una niñera, pero no sabían para dónde me llevaban, cuál era el nombre del hombre y nada. Me mandaron y yo me fui. Ahí cuando llegamos a Tranquera, él agarró y dijo así, eh, entra para adentro ahí, dice que va a estar un muchacho ahí que te va a ayudar. Ahí cuando yo entré para adentro en busca de la mujer con el niño, ahí él agarró y dijo así, yo dije para la muchacha, cuando entré, era una bruta casa grande con una jaula en el medio, una jaula de hierro, de, de barrotes. Y ahí pues yo le dije al muchacho, un tal de Pablo, y le dije así: ¿Dónde está la señora y el, y el, el niño, los niños? Y, dice, y dije con él: a él venía, él vino el hombre, y dice: ¿Sí se te la creíste? Dice: ¿Pasar a meterla en la jaula? Y me dijo para el muchacho: ¿Y si alcanzarle la ropa? Me alcanzó un, un camisón de cetín, nunca me voy a olvidar. Y, y agarró y me casó un de cetín y que yo me tenía que desvestir delante de ellos hombre bien como siete hombres y yo entendí que me iban a abusar entendí enseguida porque para desvestirme en una jaula delante de hombres que iban a abusar de mí y eran siete más ellos dos ahí yo me vestí llorando yo lloraba nomás yo lloraba y le decía que yo no quería hacer eso que no que no quería que me hicieran eso ahí el muchacho paulo es, eh, yo me desvestí todo Y los hombres eso, me miraban Y yo, le, eh, el Pablo vino y dice: sí. y dice Yo no sé qué tenés vos dice, Pero yo te voy a ayudar dice, Yo tengo una hermana, me hace recordar a una hermana Y yo te voy a ayudar, le voy a unir Pero eh, en la bebida y Dice, pero vos, así como yo te diga Andate, dice vos agarráis y andás por es el único lugar para salir donde hay siete perros Doberman. Dice, mira, yo no sé si te vas a escapar, si, si no te van a comer viva, porque no, no soy la primera, me dijo. ahí me, eh, Cuando él me largó de la jaula, que yo me salí, en la puerta, en la puerta de, de esa casa del fondo, yo dije, sí, para Dios, si realmente existís. Yo quiero que tú me muestres Prefiero que me coman estos perros y no que me... No pasa una violación de vuelta, mm. y no una, varias. Entonces yo agarré y, me, y, y cerré mis ojos y le, y le digo así delante de Dios: yo no sé qué pasó, quién me sacó, porque cuando yo sentí el ladrido de los perros lejos, yo venía cayendo con el camisón blanco, venía cayendo al piso. Pero venía cayendo suavecito, como, como que si alguien me traía y me, y me, y me dejaba ahí en el piso. Ahí yo salí parando por la ruta. voy bueno, con decirle que la gente no me, quería, no me quería subir en los camiones porque eran camiones, no me, me, me parecía que, que yo era una, una, yo pensé, un alma en pena porque oh. mi pelo era largo, mi madre nunca me lo había cortado. Y ahí me acordé de ese muchacho que me dijo, Pablo, antes de salir me dijo, salite por el campo porque si ellos te van a salir a buscar, si te ganan la ruta te traen de vuelta. Ahí yo salí por el campo. Salí campo afuera. Hice no sé cuántos kilómetros, no sé. Cuando yo llegué a mi casa, yo, yo no tenía más las plantas, los pies, por las rosetas que en el campo yo descalza. En el campo habían rosetas y, y, y estaba todo lastimado. No tenía la plantas, los pies abajo, yo no tenía. Y, y ahí el perro, mi madre tenía un perro que se llamaba Corbata. Y el perro cuando me vio, yo me arrastré 50 metros, me arrastré del alambre hasta la puerta, porque no podía caminar más. Y no podía hablar. Y el perro golpeaba, con la colita golpeaba para haciéndome fiesta a mí. Y ahí yo sentía que mi madre decía, hay alguien afuera porque el corbata está haciendo fiesta. Y mi padre decía, no, mujer, anda a acostarte que va a haber alguien. Y, y mi madre decía, no, hay alguien, sí. ahí mi, ahí mi padre salió con, en el tiempo de antes, no viéramos tan pobres porque no teníamos ni teníamos candiles con grasa. Y ahí mi padre salió con el candil y, y en vez de mirar para, para el piso, donde estaba el perro, no, él miraba para, para los costados. Y yo agarré, yo no podía hablar, yo miraba a mi padre, pero yo no lo podía hablar, yo no tenía voz. Y ahí mi padre volvió para atrás y dijo, no, no hay nadie. Y dice, anda a acostar, tu mujer le dijo. Y ahí al ratito el perro empezó de vuelta a golpear y mi madre dice, no, dice, es alguien conocido porque el perro golpea ese fiesta Ahí mi madre salió y como toda madre mirando para abajo así, miró y dice, mirá quién está acá viejo la rata inmunda, está en el piso tirada y, y, y ahí me levantaron bueno, está, me llevaron, y primer, me imprimieron estaban entre ellos diciendo qué vamos a hacer con ella, porque si la llevamos al hospital van a decir, van a querer saber de dónde Después esas heridas en los pies y mirá cómo tiene esos pies y, y ellos no sabían con quién me habían mandado y ahí me y ahí me llevaron al hospital tuvieron que llevarme mis pies, estaban en la misión que no tenía planta de pies Elena... Estaba todo lleno de espíritu.
4: Te, terrible la historia que nos estás contando, realmente. Este, parece, una, parece una película, ¿no? Eh, se nos ha ido la hora volando. Eh, contanos contanos cómo, cómo estás hoy. Eh, bueno, de hecho, Roca leyó tu historia, terminaste cuidando a tu padre, a tu madre. Eh, sí. Hoy estás en la iglesia, estás con el Señor. ¿Cómo estás hoy?
2: Hoy, hoy realmente estoy feliz. Estoy feliz porque volví a, a, al amor que yo siempre busqué, porque yo busqué amor siempre y, y no sabía que el amor no, 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 no lo tenía que buscar en persona, sino buscar en Dios. Y hoy Dios me ama, estoy, tengo certeza de que Él me ama y que Él cuida de mí. Y estoy en el proceso todavía, todavía estoy, en, Dios está sanando áreas de mi vida todavía. Sí, cuidé a mi papá, cuidé a mi mamá, los honré, porque la palabra de Dios dice honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con firmeza para que te vayas bienes y de larga vida sobre la tierra. de mi papá. Y le decía a mi padre que no se confundiera cuando yo lo bañaba, que no se confundiera que yo era la hija y que yo lo amaba y lo había perdonado. Y lo perdoné, de verdad, lo perdoné a mi papá y a mi mamá también. La bañé hasta los ocho años. Y yo quería que mi madre solamente me dijera que me amara nomás. Y lo único que yo pedía era eso. Pero no dio. No dio.
4: ¿Vos tenés hijos hoy?
2: Tengo. ¿Cuántos tenés? Tengo cuatro hijos y una bebé que crío.
4: ¿Y criás ¿Eh? una bebé? ¿Y les decís a tus hijos que los amás?
2: Creo. Todo siempre. Siempre. Siempre les decimos que los amo. Que los saben el amor que les tengo. Porque a, a veces las personas dicen que las personas que no te aman porque no saben, nunca lo tuvieron. No, nadie puede dar lo que no tiene, pero es mentira. Porque yo nunca lo tuve y amo a mis hijos. Pero tal vez porque yo conocí el amor de Cristo. Claro, Dios colocó a claro
4: Podés el amar porque has conocido a Cristo. Qué tremendo. Sí. Elena, querida, nos, nos alegramos mucho que hoy todo eso que nos contaste es, es parte de tu pasado. El Señor ha sanado y está sanando heridas. Pero lo cierto es que uh -huh. hoy ya ha pasado todo ese dolor, esa tristeza y estás en las manos del Señor y, y tus hijos no están uh -huh. viviendo ni van a vivir todo lo que vos sufriste y viviste. Uh -huh. Te mandamos un gran abrazo a la distancia. Se nos ha ido el tiempo del programa, pero nos alegramos tanto de que Cristo te haya encontrado y te haya salvado, Elena.
2: Uh -huh. Hoy estoy en la iglesia de Misión Vida. Estoy con personas excelentes, gracias a Dios, que colocó un joven Jonathan, que fue a predicarme la palabra de Dios pues yo estaba apartada. Qué lindo. Y, y, y Dios, con el amor de él, usó la vida de ese joven para para traerme de vuelta su frase.
4: Qué hermoso. Gloria a Dios. Uh -huh. Elena querida, te amamos, te bendecimos.
2: Amén. Gracias, gracias. por haber
4: estado con nosotros. Y nos despedimos de la mm. audiencia, Roca. Nos tenemos que ir. Qué historia, por oh. favor. Oh. Por favor. Parece mentira que estas cosas pasaran uh -huh. acá en Uruguay, uh -huh. ¿no? Que pasaran. Pero bueno, esas cosas sucedían y siguen sucediendo lamentablemente.
3: Pero viene Dios y, y
4: rescata. Y salva y restaura. Gloria al Evangelio, a Jesucristo por el Evangelio que nos, has dado, uh -huh. nos ha dado para compartir. Uh -huh. Nos vamos, nos despedimos. Mañana estaremos a las 11 de la mañana por estos lados.
3: Dios te bendiga. esta mañana.